0: 小强故事会之《水浒传》第八回，作者施耐庵播讲。小强，书接前文，上回书说,说到，东京禁军教头王进私走延安府，高俅迫害呀、啊，给配了个逃军的罪名。你说他犯了什么罪？就是高俅这人小心眼容不得跟自己有仇的人。而且也不是什么大仇。总之吧，这位王教头带着自己的老母亲，一匹马，一个袋儿，就这么从京都跑出来了，要去延安府投老重精略相公。路过了这么一个庄子，这庄子的庄主老太公啊，人非常的好，说这谁没个马高凳短的时候呢？啊，您看，您您这老母亲，我这老姐姐身体也不是特别的好，就跟这儿住着吧。这一住啊，可就小十天。王进这天一看娘身体好了，差不多也该走了，去后边槽头牵马，遇见了一位后生。这位后生，各位其实都知道啊，九纹龙史进，说古书啊就这点好，我不用怎么铺刚。啊，不用先先卖个关子，这人怎么怎么样？各位都知道，啊，听的，就是啊，我说的不一样的地方，或者书本身的这个滋味。总之，这史进在后院正练棍呢，一条花棒，唰唰唰唰就跟这儿耍。王进看了看，甩了句闲话，说：“这耍的倒挺漂亮，但是破绽太大，赢不了真好汉。”史进多大岁数？十八九岁。那正是中二病犯的时候呢。呵，一听这话，好小子，你敢骂我打？老太公来一问什么事儿？哦，是这么回事啊。客人，您要是真会点拳脚，会点枪棒之术，您就打我儿子一顿，啊，打残了，没你的事儿啊。老夫养他后半辈子也就是了。王进新说：“那就打吧。”上回书咱可讲到了。王进的棒法呀厉害，两招就把这史进给打败了。一招卸了使劲儿这个力，啊，另一招这叫拖棍技，不叫拖刀技，拖棍技回手啪这么一点，杵在史进这肚子上倒在地上可就起不来了啊！缓了半天，站起身来，赶紧游打旁边这长院上有那打麦的时候留下的那个凳子呀。多过一条凳子来，请王进上座，孤灯就跪下了。说：“这位大侠，这位好汉，啊，您呐，可千万别怪罪我，我有眼不识泰山，拜了这么多的师傅，原来不值分文。我给您磕头管，管您喊师傅。无奈何，您万万要教我。”王进这会儿得拿分了啊！哈哈。呃，你看我们母子二人连日在庄上叨扰，无恩可报。那么少庄主既然要学，自当效力。旁边这太公一听，哎呀，挺高兴，好，好，好，哎呀，儿子，儿子，赶紧，赶紧，光着个膀子拜师像什么样子？去把衣服穿上。这边史进呢，啊，咱也就直接说了，这后生直接。挑了一件漂亮的直裰穿上，一块儿来到后堂坐下，让手底下人装客宰了个羊，安排了一些酒食果品，摆了一桌子好菜，四个人坐定了。太公起身劝了杯酒，哎呀，没想到啊，师傅如此高强，我看呐、啊，定是个教头，小老儿是有眼不识泰山呐、啊。这话就点给你了，该说实话了，别跟我这儿装。王进呐、啊，脸上一红，呃，哈哈哈！哈，好不思欺，俏不思瞒，小人啊，确实跟您说了谎了。小人不姓张，俺乃是东京八十万禁军的教头，我姓王，名进。这枪棒之物，终日拨弄，只因新任一个高太尉被我父打翻，今做了殿帅府的太尉，挟私仇，报私恨，要把我王进如何如何。小人不合属他所管，和他争不得，只得母子二人连夜出逃，逃奔了延安府，要投那老崇经略相公谋个出身。不想来到此处，得遇掌上父子二位，如此看待小人我，我又蒙您太公救了老母之病患，连日管顾甚是不当。既然。令郎要跟我学这武艺，您放心，小人是一力奉教。但是啊，这话呀，王进把这酒杯一放，可得说在前边令郎啊，学的可都是花棒，打把式行，好看，上阵杀敌，真刀真枪没用啊。小人啊，得从头教他。可是，啊，得吃点苦啊！老头一听，人家要话呢，啊，这是你儿子少庄主，你忍心不忍心让我教他？得吃苦！老头一听啊，啊我的儿，你可知道输了？都听见师傅说的话了吧？要是能吃苦，赶紧给师傅磕头。这后生一撩袍子，咕噔跪在那儿。太公一看，啊，好了，教头在上，老汉啊，祖居就在这华阴县界前面啊，这座山叫少华山，这村呢叫史家村这村子里面一共有这么三四百户人家，可都姓史，啊、呃，小老汉我的儿子呀，从小就不务正业啊，就爱个耍枪弄棒，他母亲呐，早也劝，晚也劝。被他活活给气死了，老汉我拧不过他，只好随着他的性子。也不知道花了多少银钱找师傅教他，又请这高手匠人。你看拧不过他，给他刺了这么一身花，肩背胸膛，总共绣了九条龙。我们县里头人口顺，都管他叫九纹龙史进。教头，您今日得到这里，您就一发成全了小儿吧。老汉自当重重酬谢。这边史进一听，父亲这话说了，梆梆梆又磕三个头。师傅，您就收了我吧，收了我吧。王进一听，好啊，太公既然您这么说，小人一定倾囊相授。由打这天开始。就留着这王教头母子在这史家庄，史进每天让这王教头点拨自己十八般的兵刃，一一是从头而教。哪十八般？刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉、鞭、锏、锤、抓、镋、棍、槊、棒、拐子、流星，带尖的、带刃的、带棱的、带刺儿的、带绒绳的、带锁链的、带倒齿钩的、带峨眉刺儿的，拉得回去的、拉得回来的，那十八般兵役，我是样样。西宗啊，这这这么一个背的不是很好的小贯口啊，原文写的可不是这个啊，原文写的是毛垂弓弩，冲鞭剪剑，练拐斧钺，毛戟排棒枪叉，是这十八般。那么不管怎么说吧，跟这儿教着史太公啊。有自己的正事儿，什么正事儿呢？人家在华阴县有官儿当，当个理政，就是说这么一个县里的低级文官，就这样理解，不在话下。光阴荏苒，交了可就半年多了。正所谓“窗外日光弹指过，席间花影坐前移”，一杯未尽，笙歌颂，阶下陈牌又报时。这半年的时间。史进把这十八般武艺重新学的是十分的精熟。史进是个学武的苗子，这王进教的也好，样样点拨的皆有奥妙。嗯，王进心说差不多了，那我教的差不多了，没的可教了。老跟这庄子上待着，可就没什么意思了。此间虽好，只是不了啊。想起这事儿来，有这么一天啊，就要告辞，说要去延安府。师金一听啊，师傅，您还走什么呀？您要我说啊，要徒儿我说，您就跟这儿过吧，啊，徒弟我养活您啊，养活我这老祖母，颐养天年，这多好啊、哎、呀！贤弟呀、啊，你看。叫贤弟可不叫徒弟。这王进这人聪明，贤弟呀、啊，多蒙你的好心。此间虽好，万一那高太尉闻风追捕到此处，可把你们何庄上下都可连累了。恐叫贤弟吃这个瓜烙，哥哥我不敢当这个罪，我一心要去延安府投那位老重经略相公。那里坐守边庭，用人之际，足可安身立命。什么意思呢？您看，一句话就说出来，北宋末年当时这个局势了。延安府，今天的陕西陕北，坐守边庭，就是说陕西这个地方已经是北宋的边界了。旁边是哪儿啊？旁边有宁夏呀，啊，有青海呀。有甘肃啊，这都是什么谁的地儿啊？这都是西夏的地儿啊。前文书第一回提到那位范仲淹，就曾经到这延安府去做过经略相公，对抗李元昊，对抗西夏这皇帝。心说现如今这个我们大宋朝东京汴梁是歌舞升平是吧？这边关事儿还真不少啊，到那儿啊能打仗。能打仗，我就有着重新安身立命的机会。就把这事儿啊，跟这史进这么一分析。哎呀，史进心说：“啊，得了，叫了个人，把这太公从县里请回来。太公又留了一遍，爷儿俩留都没留住。那心说：人往高处走啊，得了吧，送送吧。又是摆了一桌好酒好菜。”开了个宴席送行，拖出一个木牌来，上面两匹绸子，一百两文银，谢师礼。第二天，王进收拾了袋儿，备了马，子母二人辞别了史太公和史进，请娘上了马，望着延安府的方向，可就出发了。史进叫庄客挑了袋亲自送到十里长亭，一望两望。直到师傅走的都看不见影了，这才回来。所谓是洒泪分别。说到这儿，王进没什么事儿了啊。这《水浒传》第一位英雄好汉史进登场，咱们就说这史进。史进呢，回到庄上，每天就跟这儿耍枪弄棒，所谓打熬气力。他闲的没事儿啊。十八九不到二十，一小伙儿，又没娶亲，那天天闲的就耍枪弄棒吧，啊，半夜三更起来练武，白天呢，庄子后边有着大空场，所谓社工走马，不知不觉半载时间，又过了半年，出事了。史进的父亲史太公身软重病，死了。哎，就这么快？你说他得有矛盾呢、啊，是吧？这边使劲哭吧，准备棺椁，成殓起来，请了僧道来做好事追斋头七，建伯太公，又请道士立起了这罗天大醮。超度升天，连做了十坛供果道场，选了良辰吉日出丧安葬，满村中三四百户姓史的人家聚来批孝送丧，埋在村边西山上祖坟。这史太公算是完成自己的任务了。又过了三四个月，这史进呐、啊，他不像史太公，史太公您想庄子打理的很好。自己还跟这县城里边当着个小官儿，那是进钱的道但这史进什么都不会、啊、又不肯务农，那当官呢又不会啊，也也不读书，每天就找人跟家里啊，你你你啊，村东头啊李寡妇家啊那二儿子啊，这个你你你来跟我打啊，你你你不会我教你。啊，你要是能打的，或者说邻村邻县哪个人厉害，请过来啊，跟我对殴，就干这个。时间可就到了这一年的六月中旬，天气炎热。这天热、啊，使劲呐，怎么办呢？哎，打了这么一个吊床，打麦场这儿两棵柳树，吊床一打，躺在这柳荫之下正纳凉呢，对面。前文书讲的是华西山，华西山上一股小山风吹下来，透过松林，呵，哎呀，好凉风！正跟这儿爽呢，就见呐，有人往自己这庄子里头瞧。前文书讲了，啊，史进家这院子是农村，他再有钱他也是农村，盖的是黄土墙，其实没多高。各位自己啊，就是如果出去旅游去啊，您看那大户、大宅子，那都是那种是什么灰瓦大墙啊，不能用红瓦，不能用黄瓦啊，这这咱得先说清楚了，那是作死。灰瓦大墙那是城里人家，尤其您到江南一带，您去看去啊，白墙黑瓦，再阔一点的人家有用绿瓦的。哪儿用红瓦呢？山东省，啊，齐鲁大地用红瓦。您看到了青岛玩或者到了烟台玩啊，当地的导游一定会跟您说这个梗啊，说我们这是什么地方？红瓦绿树碧海蓝天，烟海登州府啊，灵山青岛城，都会说这么一句话。史进家是农村呐、啊。用不着啊，干那么阔气干嘛呢？啊，都是务农的嘛，所以就是一道黄土墙一溜。您现在自己出去旅游去，您看那农村的一些老宅子还保留着呢，都是黄土墙，啊，墙上有着窟窿，窟窿上面长着草，啊，有的那个牛啊、马呀、啊，拿蹄子那么一刨啊，拿脑袋那么一顶，您看那个印子在那墙上都有，自古至今都是这样。所以说这黄土墙不是很高，说城门楼子九丈九，四门三桥五排楼那不可能，很矮，一翻就能进来。但是往里翻也没什么用，啊、所以使劲这么在后院一扭头，可就看见有人往自己庄子里边探头探脑，跟那儿瞄呢。嘿，哪儿呢？谁呀？往我们庄子上瞧什么瞧啊？使劲跳桨下来，身法好啊！转过这树背后，打眼一瞧，哦呦，认识，是这村林左近的一个猎户，姓李，叫李吉。我说啊，李吉，张头鼠目的，往我们庄子里边瞄什么呢？是不是找踹呢？啊，你过来啊，伸过孤怪来。本少爷打十磅书信，您得了吧啊！李济赶紧过来了，说：“少爷，这会儿这个《西游记》还没写出来呢啊，这个梗还没出现呢。”说：“大郎啊，史大郎，小人要寻庄上啊，呃，这个小矬子邱小乙啊，我喝完酒，呃，这个看着您跟这儿乘凉呢，我是不敢过来冲撞哦。感谢你小子平时都翻墙头过来啊？”啊。行了，这个姑且不提。我问你，平常的时候你隔三差五的弄点野味儿，野鸡呀、兔子呀，啊，好的时候还整点小鹿啊、小麋子呀，来到我庄上卖。少爷，我每回都多给你钱。最近你可没给我送过来，是不是欺负少爷我没钱呢？哎呀，小人怎么敢呢？最近呐、啊，这山风不顺，没有野味儿。您说小人空着手，哪敢来见您呢？胡说！这么大一个少华山，那么大的地儿，我就不信没个张儿兔儿。哎呀，大郎您不知道，最近呢、啊，这少华山上来人了，来了一伙土匪。扎了个山寨根，跟上边聚着这么五六百个小喽啰，有这么一百多匹好马呀。为首那个大王啊，哎，我想叫什么？哦，叫神机军师，啊，外号，名字叫朱武。这二寨主也有个外号叫跳涧虎，名字叫陈达。三寨主，外号白花蛇，名字叫杨春。这三位债主每天是打家劫舍，华阴县的宪兵啊都不敢捉他们，出了三千贯的赏钱，招人抓他们。您想谁敢上去惹他们？因此上，你说我们这做猎户的哪敢上山打野味啊？邓去就给我们宰了，所以没有野味，自然不敢来见您老人家。嗯，我倒听说了啊，这个事儿。没想到那群厮如此的大啊，这这这真真的恼人。行了，李吉啊，你今后要有野味啊，照样送过来。就没什么跟你要说的，赶紧滚蛋。这意思，李吉唱了个惹，自己走了。史进啊，可琢磨这事儿。这厮们，这帮土匪越弄越大，我估计啊，早早晚晚。得来我们这史家村闹腾闹腾，得了。既然如此，身为一庄之主，我史进文不行，要练武啊！嘿嘿，有这王师傅教我这一身本事，我是谁也不怕。召集专客，我要打华阴山。